0: Table ovale, table ovale, présenté par Cyprien Betou. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Table ovale, le podcast rugby mais pas seulement car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirer des terrains afin d'évoquer leur carrière, mais surtout de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale et pour ça on ne perd pas plus de temps, on passe à table. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'être aux côtés d'un pur attaquant, d'un joueur élégant et de celui qu'on surnomme The Flyer from Cahors. Denis Charvet, bonjour. Bonjour. Ça va Ça va, impeccable. Là, on se trouve Brasserie Auteuil. C'est un peu le coin où tu aimes bien traîner, c'est ça
1: bah, Disons que j'habite pas très loin. Euh, j'habite à 300 mètres du Parc des Princes à Boulogne, donc il y, y a un kilomètre à pied d'ici. Mais surtout, je suis arrivé. la première fois que je suis arrivé à Paris en 89, j'arrive de Toulouse. Je jouais encore à Toulouse, mais j'ai pris un appartement à Paris. Avenue 31, Avenue du Parc des Princes. Ah oui, donc euh, c'était Donc écrit. ça me poursuit, je suis resté 4 ans là dans cet appartement, avant de repartir à la Châtillon, et je suis revenu là, quoi, c'est assez, assez fou quand même. Donc on veut dire que avec les plus beaux exploits que de ma carrière... Je me retrouve à 300 mètres, c'est un signe quoi. Enfin, C'était écrit. Ça peut être écrit, ou ça peut être un acte manqué, ça peut être un besoin, j'en sais rien. Mais en fait c'est drôle, voilà. Donc rentrée d'Auteuil, c'est mon quartier, oui, Alors, on peut dire que c'est mon quartier. Ouais, oui, c'est ça, depuis que tu
0: es joueur à Paris, le début des années 90, tu n'es jamais reparti de Paris, tu as, as aimé cette ville et non, tu t'y sens bien.
1: Ouais ouais, je me sens bien. Ouais. Alors je me sens bien parce que je pars assez souvent. Donc euh, 4 mois de l'année je suis pas là, l'été je suis pas là, mais entre 4, ouais, 4 mois plein je suis pas là. Donc. Euh, donc ça aide à aimer Paris aussi. Ouais, ça aide à l'aimer davantage, on va dire. Parce que quand il revient, t'es content. Et quand tu pars, tu es content aussi de partir ailleurs, au ouais. soleil, taéré. Mais ma vie est ici, oui. Ma vie est ici, euh, même si je pense que je ne la finirai pas ici non plus. Donc voilà. Je te présente en quelques mots, Denis Charvet, tu es né
0: le 12 mai 1962 à Cahors, c'est là-bas que tu découvres le rugby, que tu fais tes classes avant de rejoindre le grand stade toulousain où tu remporteras trois championnats de France, 1985, 1986, 1989, avec notamment un triplé contre Toulon en 1985. En 1990, tu rejoins Paris et le Racing Club de France où tu joueras six saisons avant de partir au stade français et d'y terminer ta carrière aux côtés de ton copain Vincent Moscato. Tu as connu 23 sélections avec le 15 de France, avec un grand chelem en 1987, mais aussi finaliste lors de la première Coupe du monde en 1987. Après ta carrière, tu es un touche-à-tout, notamment dans les médias où tu fais partie de la bande du super Moscato Show. Tout d'abord, Denis, est-ce que tu te souviens comment tu arrives sur les terrains de rugby de Cahors
1: oh bah C'est facile, hein. je crois que je, je baignais dedans euh, étant petit, puisque mon oncle avait, joué, avait été champion de France en 47 avec le stade toulousain, André Mollet. Et j'ai été champion de France 38 ans après avec le stade toulousain. Donc ça c'est assez, assez curieux la vie. quoi. Donc Il euh, y a mon oncle qui jouait, il était en de. C'était un très grand arrière, mon père y jouait, mon oncle y jouait. mes oncles y jouaient. Mes oncles étaient en France B, mon grand-père Pierre Haillet a joué c'était un passage obligé et puis Cahors c'était pas une ville de football moi j'adorais le foot je tapais dans un ballon rond petit autant que dans, avec un ballon ovale dans les mains j'avais réellement la passion du foot quoi c'est un truc de fou quoi c'est je dis ça parce que c'est j'ai pas de regret de pas avoir fait carrière au foot ou d'avoir tenté une carrière au foot mais je peux toujours se poser la question en retardement en se disant mais si j'avais fait du foot parce que j'ai passé des heures quand je dis des heures à taper dans un ballon rond alors devant la porte de garage de mon père c'est rhumé les Zola Cahors il y avait les... toutes les voitures qui, qui montaient j'ai emmerdé tout le monde quoi voilà. les... Je tirais des pénaltys à l'homme invisible et, et j'adorais ça. Quoi. Et je coup... tapais des heures et après dans le jardin de mes parents, de mon père qui elle a adoré son jardin, je lui je fracassé toutes ses plantes. Enfin, <rire> je dis ça parce que j'étais je, je, un fou de foot. Et en même temps, il y avait quand même l'attirance vers le rugby de par ma famille, de, de par les copains. Ouais, de par les copains. oui, c'est ça que j'allais dire. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense qu'un gamin il va pas au rugby ou au foot par hasard. C'est ce que je pense depuis toujours. Je pense quand même il y a une attirance certaine avec un sens de, de l'amitié, de la fraternité, du respect. Du... Moi, on m'a appris tout ça. C'est Albert Ferras, l'ancien président de la fédération, qui disait euh, le rugby c'est une formidable école de la vie. Je le pense sincèrement. Je pense que c'est la plus belle école de la vie. Donc euh, oui, je suis resté naturellement dans le rugby parce que j'aimais ça, j'aimais les amis, les copains, l'amitié. La, mais ce que je sais par contre, c'est qu'au fond de moi, j'étais un fou de foot. Et du coup,
0: tes premières idoles, c'était plutôt des footballeurs que des rugby ah,
1: mais Moi, c'était Platini. Euh, les verts, ça a été un truc de fou. Les... Mais moi, je me souviens d'un match des verts qui n'était pas retransmis à la télé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Donc, euh, c'était un match retour de, des verts à perdu. 4 ans à à l'aller à la surprise générale et pour se qualifier il fallait mettre 5 ans. et bien ce match figure toi je suis allé dans le garage dans la cave de mon père en dessous et j'ai écouté à la radio tout le match et c'était un truc de fou parce qu'il y a eu des rebondissements ils ont égalisé un 1 où ils ont mené un 0 un 1, 2 1 3 c'est comme si c'était hier toi vois c'est marrant c'est
0: tu revois la scène, ouais, tu revois tout, le, tout, la cave tu... non euh... mais la,
1: la folie que ça m'a engendré ouais. quoi la l'hystérie autant que le rugby après quoi donc oui j'avais ça en moi, j'avais ça au plus profond de moi et j'avais joué un, un match une fois le mercredi, il y avait l'UNSS ouais. à l'époque. Et en fait, il manquait un mec pour jouer au foot. Moi, je devais avoir fait des, des pieds et des mains pour leur dire si un jour vous avez besoin de moi, je suis là. Et ils m'ont pris. C'est une des premières fois j'ai fait un vrai match officiel, tu vois, de jeunes écoliers. Mais c'était vachement important. Contre une équipe, tu vois, et les maillots, tout ça, tout. Je fais faire un pénalty, je le transforme, je marque un deuxième but. Et je me sentais à l'aise, quoi. J'étais avancé. <rire> attaquant, que ce soit rugbyman, que soit footballeur Je pense, attaquant. Ouais, ouais. Non, mais j'avais ça, ouais. Un esprit, qu ouais, ouais. ouais. esprit attaquant. Ouais, ouais. Un esprit attaquant, quoi qu le J'avais le gabarit par rapport au foot. Parce ouais. que au foot. Euh, moi je faisais un 80-86 kg, c'était costaud. C'était
0: ouais, l'Arios de l'époque. Hein. Donc tu, tu faisais un bon attaquant de pointe. Est-ce que tu te souviens d'avoir rêvé de rugby ou est-ce que tu avais d'autres rêves quand tu étais gamin, des jobs qui te faisaient rêver des... rêver Moi,
1: moi j'ai rêvé de jouer en équipe première à Cahors. Il Mais j'ai jamais rêvé de jouer en équipe de France. Hein, ouais. Jamais. J'ai eu mes idoles à l'équipe de France, Jean-Pierre Rive, Jérôme Gallion, Joe Mazo. J'ai eu des, des, des maîtres, André Monifa. Et... Ton rêve gamin, c'était de jouer à Cahors, d'être en première. Mon rêve de, de joueur de, de rugby, c'était de un jour de rentrer dans ce vestiaire du St cas de 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 joueur d'équipe première et le jour où c'est arrivé, je m'en souviens comme c'était hier. Et, et ce jour-là, ça a été spécial. Ouais. Ça a été spécial. Derrière, je joue et je, je me suis aperçu que c'était plus facile que jouer en junior. J'ai dit, il ne faut pas repartir de là parce que c'est quand même plus facile. En junior, tous les gamins ont le même âge que toi et ont la même. Euh... Détermination. Détermination, motivation, euh, énergie. Euh... Donc après, la différence, ça se fait au talent pur, tu vois. Mais alors que quand tu... quand tu joues en équipe première, c'est là où j'ai compris ça tout de suite, eh ben, tu as des mecs qui sont plus vieux que toi. T as... T as... T as... Tu joues des trentenaires qui ont plus les cannes que toi. Toi, tu arrives, tu as des cannes. Tu un coup tu te dis mais c'est plus facile et c'est vrai que c'est plus facile. derrière tu bascules euh, au stade toulousain donc dans une autre... Ça s'est arrivé tout seul en fait ouais. parce que comme je te le disais j'ai jamais rêvé euh, d'être international donc j'ai surfé quoi. J'ai surfé la vague, la vague était belle. Euh, à Cahors, ça se passait bien. Je... C'est la, la, la fac qui m'a fait euh, me faire voir. Et là, il y a Robert Bruck qui entraînait le Krebs, qui me voyait jouer, qui était, ben, qui était le grand ponte du Stade Toulousain. À l'époque euh, où Pierre Villepreux et là, vous voyaient que par lui. Il était entraîneur du Stade Toulousain, il en était par professeur à, au Krebs de Toulouse. Et il dit Regardez celui-là, parce que celui-là, il avait dit à ça à Massat, au vice-président du Stade Toulousain. Et un jour, à la sortie d'un match universitaire, Christian Massat il me dit Est-ce que je peux te voir ouais, ouais, ouais. Voilà, on aimerait te parler. Si tu veux venir à Toulouse... Euh et là, il me dit, viens, je te fais rencontrer Pierre Villepreux. Et là, c'est s'est passé un truc incroyable, c'est que Pierre Villepreux, c'était une de mes idoles de jeunesse, quoi. Elle était international, puis je me le fais rencontrer. Et, et en fait, Pierre Villepreux, qui me dit un truc incroyable. Il me dit, c'est l'année prochaine, on... on fera la place aux jeunes. Tous les joueurs qui jouent au centre à ma place, au a toulousain, ils étaient international B, ils avaient été étoilés. Moi, j'étais je... inconnu. Je sais pas, l'inconscience, la... La... mon côté instinctif, peut-être. Je suis assez instinctif, comme. Je suis un peu animal, quoi. Donc, je... il a dû se passer un truc dans ma tête qui m'a dit, c'est là où il faut aller. Et oui, il y a un défi, forcément. Mais il n'y a, a pas que le défi, il y, y, y a le ressenti aussi. Et ces seules paroles de pierre Lupreux, j'ai signé au Stade Toulousain. Et là, j'arrive dans un autre monde. Euh, je fais le premier stage à forme. Personne ne me connaît. Je traverse le terrain 20 fois. Je, je suis en pleine forme. Les mecs me, me découvrent. Les mecs se disent, mais qui c'est ce mec Je traversais ça avec une, une, une pureté. Euh, je crois que c'est ça qui fait faire des grands trucs. cest dire qu'il n'y a pas de calcul. Euh, de projection dans le temps, de projection, je, je m'amusais quoi, voilà. Je crois que la clé c'était que je m'amusais, mais réellement. Et donc je suis rentré, je, aux entraînements je m'amusais, euh, en match je m'amusais, j'ai fait mon premier match en première à Angoulême, le premier match de l'année, et je suis jamais sorti pendant neuf ans.
0: C'est assez étonnant. Oui, c'est ça. Et puis, tu as connu des grands succès, hein, je l'ai dit, trois fois champion de France, ouais, ouais, avec ouais. un triplé leur, euh, contre Toulon euh, en 85 Et puis, même cet essai mythique de 80 mètres en finale de championnat de France en 1989, ouais. déjà contre Toulon. Est-ce que donc tu traverses le terrain de 80 mètres Est-ce que tu te souviens des émotions, du bruit du stade, de ce que tu ressens au moment Il déjà la prof... première
1: finale, quand même, où deux ans avant, je suis à Cahors. Et là, deux ans après, je me retrouve à, au Parc des Princes à marquer trois essais. Je sais pas du tout ce qui m'arrive. Hein. Tu vas Toulon, en plus, le Grand Toulon. Euh... Alors, évidemment, qu'en 89, je le vis différemment, parce que je suis arrivé un peu la maturité et puis je suis avec Didier Codorniou, ça fait trois ans qu'on joue ensemble, qu'on a vécu Trois ans de folie, de jeu, d'amusement, de, 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 de bonheur, de, jeu, de plaisir de jeu, de plaisir de... J'ai atteint le nirvana avec ce mec. Je pense que trois ans de ma vie, ça représente 40 ans de sélection ou de, de, ou de vie d'un joueur ordinaire. C'est pas méchant ce que je dis. C est, c est... Et c'est marrant, j'ai des frissons d'en parler parce qu'effectivement, effectivement, je... Mais pour moi, Didier Cordoue ça a été le Mozart du rugby. Il y a lui et les autres. Tout ça pour dire qu'en 89, on arrive. Et c'était l'accomplissement entre nous deux d'un rêve éveillé. Il me fait la passe en intervalle, je fais l'intervalle, je fais 80 mètres, je marque et on gagne c'est assez, assez fou quoi. Donc euh, en fait, je vois l'intervalle de Yémenon de la passe au cordeau. Je vois des joueurs arriver en travers à gauche. Je bifurque ma, ma course, je, je l'ouvre. Puis là, je cours, je cours et au 22 mètres, je vois Jérôme Gagnon revenir. Et il avait vraiment des cannes, Jérôme en plus. Et là, je réaccélère et là, j'ai encore des cannes, j'ai une double accélération. Je vois que j'y vais tout seul quoi. Et le bruit, l'effervescence Non, mais là, j'ai mais mais ressenti un truc assez étrange. Je, je l'ai senti que tout le monde se levait. Et en fait, tout le monde s'est levé. C'est-à-dire que tout le monde voyait un truc qui était assez peu ordinaire. Et puis le fait de jouer pendant une finale, un soir de finale, ça, ça démultiplie, quoi. Le ressenti. Tu, tu ferais ça dans un match ordinaire, y a pas un mec dirait, bon, ben c'est normal, tu vois. Mais là, il y a, y, a y a le Parc des Princes, il y a la télé. Y a, dans un contexte hyper favorable. pour. y a le bouclier euh, au bout. Il y a le bouclier, tu vois. Et en fait, j'ai ressenti que même les Toulonnais, ils étaient ébahis, quoi. C'est assez fou comme un sentiment. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contre moi. Et puis, et puis quand j'en les ai revus à Toulon plusieurs fois, j'ai eu que des messages d'amour, quoi. Je ne sais pas comment dire. C'est difficile à retranscrire. C'était malaisant dans le sens où, j'avais envie de rentrer au vestiaire pour de me cacher, je te jure c'est vrai. Mais en fait, avant de ça, j'ai sauté, les... il y avait des panneaux publicitaires, j'ai sauté pour ne pas me casser la gueule, et, et en fait j'ai joint mes mains en haut comme ça, sous le menton, j'ai joint mes mains comme ça, et j'ai regardé en haut. C'est quand même un truc, et personne ne me l'a expliqué, mais moi la seule explication que j'ai, c'est que tout ça m'a dépassé. Quoi. Pour faire ce geste-là, me dis mais pourquoi ça m'arrive là, maintenant Et en plus, moi je ne suis pas tellement croyant, je suis assez athée comme garçon, je crois aux énergies davantage, mais là, là c'était. J'étais vraiment croyant ça... non, je me marque ça m'appartient presque pas quoi. donc pendant 6-7 secondes mon corps est il il parti ailleurs Lors de cette finale,
0: euh, François Mitterrand était présent au stade de France et euh, parle avec euh, le président de la fédération, euh, Albert Ferras pour lui dire, lui je veux qu'il parte euh, durant la tournée d'été en Nouvelle-Zélande, ouais. c'est quand même cocasse comme, comme ouais, sensation, comme, euh, comme anecdote ma légende, sûrement. Oui mais tout le ouais. monde peut pas dire ça qu'un de... ouais, ouais. président de la république lui a dit je ouais, veux que lui joue au rugby pour l'équipe de France Lui
1: je pense <rire> qu'il a eu même euh, ressenti euh, que tous, tous les gens qui étaient au voilà Je te dis ça tout à l'heure, si tout le monde s'est levé, je pense que lui aussi s'est levé. quoi donc, euh,
0: La classe, il a, de faire lever euh, un président.
1: Euh, <rire> donc, il eu, euh, il s'est étonné qu il a, que je n'étais pas encore pris. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que étais déjà dans parce les parce papiers. ouais parce que d'habitude, pas trop dans les papiers. Où il fallait m'arracher pour que Jacques me sélectionne. Ouais.
0: Tu as beaucoup évoqué euh, la petite mort du sportif et la complexité de la situation euh, de l'après-carrière. Est-ce qu'on est, on est préparé à ça ou c'est jamais
1: on n'est jamais préparé à ça. Le souci, c'est que ça te tombe dessus quand, à l'instant T, quand ça arrive. Quand tout part en fumée. Pour aller plus loin, je pense que c'est une vraie raison d'État, que le ministère des Sports devrait, devrait quand même avoir un suivi auprès des, des, des champions qui ont fait rêver la France, qui ont porté haut les couleurs de la France. pas normal qu'on abandonne ces champions-là, parce qu'il y a un vrai abandon. Pourquoi on ne peut pas vraiment le préparer C'est que quand ça t'arrive, c'est-à-dire que tout part en fumée, c'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer que le monde s'écroule hein, ce jour-là. Et le rugby c'est pire parce que tout d'un coup tu quittes une famille en fait, l'abandon est beaucoup plus horrible parce que fort c'est à dire que du jour au lendemain tu t'as plus les vestiaires t'as plus les odeurs, tu t'as plus les copains tu t'as plus les rendez-vous, tu t'as plus les matchs du jour au lendemain tu dois t'organiser ta vie alors que ta vie on l'organisait pour toi moi toute ma carrière, ma vie était préorganisée, -pré je me suis jamais soucié dans rien du tout moi j'avais aucune inquiétude je vivais la vie sans lendemain mais avec euh, le bonheur à chaque seconde de vivre ce, ce grand carnaval parce que c'est ce que j'avais écrit dans mon bouquet, je dis ça s'arrête ce grand carnaval. il y a le vide qui se, tout d'un coup s'installe. Et le livre, plein de gens qui l'ont lu, m'ont dit, euh, j'ai vu des gens qui m'ont dit mais on a ressenti la même chose à la, à la retraite. C'est pas, pas que le sportif. C'est à nous, c'est-à-dire que nous, euh, c'est exacerbé parce que nous, on vit des émotions extrêmement fortes et violentes. Mais bon, euh, c'est pas propre à co-rugby, au foot, hein, c'est à tous les sports. Hein. Euh, moi, j'ai rencontré par la suite avec RMC plein, plein, plein de champions qui ont été de grands, grands champions et qui n'ont plus rien. C'est pas normal. C'est très misérable, quoi. C'est pas la vie, quoi. Tu es directeur sportif
0: des Babarions français également, qu'est-ce qu que ça représente pour toi les babas euh, Est-ce que c'est important de préserver cet état d'esprit, cette mentalité dans le rugby
1: bah, C'est indispensable, Et plus, plus, ça, plus on avance dans le temps, plus ça plus devient euh, vital. incontournable, oui, vital même. Euh, heureusement la fédération va continuer à nous aider, on est en train de réfléchir actuellement comment on peut s'inscrire dans les, des calendriers internationaux parce que la vraie difficulté aujourd'hui pour les Babas, c'est d'avoir des joueurs. Ben, ça l'est depuis longtemps, mais avant, on arrivait à bricoler. Encore il y a deux ans, à Houston, j'ai quand même monté une équipe au dernier moment. Ça n'a pas été facile. Il nous faut des matchs. Pour exister, il nous faut des matchs. On est en train de, de réfléchir, d'avoir une réflexion avec la fédération, savoir comment on peut monter un calendrier sur 2-3 ans. Pas forcément des équipes comme les de, de, de l'Université au Sud, ça peut être des équipes européennes. Des... Mais moi, ça m'a amené, ça m'a tout amené. J'avais vu, euh, mon père m'avait amené de Cahors j'avais pas 18 ans. C'est le premier match des Babas sous les couleurs des babas à Agen contre l'Écosse. J'étais derrière le talent carré mon père et j'ai vu ce, ce maillot et j'ai dit « ce jour je porterai ce maillot ». Il fait rêver ça ce maillot. Une révélation, ça a été une révélation ce jour-là. Cinq ans après je portais ce maillot et je ne l'ai jamais quitté. Je suis le recordman des, 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 des sélections, j'étais capitaine cinq, six fois. On a battu les Australiens, on a battu les, les Blacks. C'est assez incroyable. Et après j'ai continué, donc grâce à Jean-Pierre Yves je, compte, je suis rentré au bureau et au bureau euh, voilà je continue mon petit bonhomme de chemin mais j'aimais bien être manager accompagner le, le sportif donc c'est encore mon rôle
0: ce podcast se nomme le tableau val quel est ton lien avec la table de nid et la nourriture est-ce que tu es déjà est-ce que tu es un bon cuistot est-ce que tu as un plat un peu fétiche
1: non je suis un, grand, un gros mangeur, un bon mangeur, un épicurien. Je sais me faire des pâtes. Tu de, sais, de, de, tu sais manger là. mais tu sais
0: pas cuisiner, c'est ça.
1: <rire> non mais je n'ai jamais été attiré. Si tu veux. Y a des, moi j'ai des copains, Philippe Guillard, il est fou de cuisine par mmh. exemple. Donc, euh, mais j'ai pas ça en moi. Je crois qu'il faut avoir un, presque un sens artistique. Tu vois. Du détail, du.. du mélange. C'est de l'art hein, la cuisine, on le sait très bien. Hein, mais moi j'ai pas cet art-là dans moi. Je te fais des coquilles saint jacques à, beurre persil, aïe, euh, ail mais c'est voilà et tout le monde sait les faire
0: et c'est quoi du coup ton petit plat féticheton euh, ton vraiment le celui que tu moi, pourrais en manger en plein, tous
1: les jours j'en ai plein euh, j'adore le saumon fumé je suis un dingue de saumon fumé, je peux en manger tous les jours les sashimi, sushi sashimi sashimi là tu fais manger japonais tous les jours j'en mange tous les jours j'adore le confit j'adore le couscous Vraiment j'adore Tu vois Alors la viande Je suis, je suis un cannibale quoi. La viande Je t'en boufferai Les côtes de bœuf Les trucs J'essaie je d'en manger moins Parce que je sais que c'est pas très bon Donc je fais attention quand même Tu vois Je fais vraiment attention Mais quand j'y quand suis euh, Je suis content d'y revenir Tu laisses
0: pas voilà ta ouais. part
1: J'en mangeais, mangeais beaucoup plus avant Je suis pas très difficile Tu vois après J'aime bien les.. Je, je suis assez curieux Je veux bien manger Les plats sophistiqués Mais je suis quand même un terreux, Ce mec Foie gras Je viens de Cahors quand même hein. Je suis foie gras euh, les eaux de canard. Euh, moi, j'ai grandi dans ça. La truffe, euh, les meilleurs amis de mes parents à Cahors, c'était les plus grands euh, vendeurs de truffes. Euh, donc, euh, je suis assez simple finalement. Mais, j mais par contre, j'aime que ce soit bon.
0: Quelle est ta plus forte émotion sur un terrain de rugby euh, de
1: ah, c'est l'essai je pense que c'est 89 ouais. mais après il y a une équipe, une équipe de France il y a un essai qu'on marque en 86 qui fait 100 mètres es assez avec Philippe là qui marque euh, on fait un double sauté on revient à l'intérieur je redonne le ballon à Philippe qui met entre les poteaux un match incroyable d'ailleurs ce match contre l'Écosse je me souviens c'était c'était la fin du match c'était assez incroyable après il c'est du bout du monde en Australie évidemment euh, je l'ai joué en fait comme dans un match dans un jeu vidéo l impression que tout ce qui est arrivé allait arriver il y a eu ce souvenir dans, dans les vestiaires où, où on avait joué dans un petit stade à Concorde Vallée. En fait, pour une demi-finale de Coupe du Monde, ils avaient très mal reçu. Ils n'avaient pas parlé de nous avant le match, ils parlaient que de la finale, ils avaient joué contre les Blacks. Et en fait, Pierre Berbizy avait eu un mot extraordinaire. Il nous a réunis juste avant de se rentrer sur le terrain, il dit, ils nous ont tué l'événement, à nous de le recréer. Tout ce qu'il a dit avant ce match, avant de rentrer sur le terrain, c'est tout ce qui s'est passé. Mais ce stade était pourri, le vestiaire était pourri. Il y avait... Pour passer, il y avait un couloir, tu vois, mais très étroit. Nous, on est rentrés en premier, on les attendait, les Hauts Australiens. Et là, ils sont passés, mais c'était des Golgotts, il faut dire que c'était, je pense, une des plus fortes équipes australiennes qu'il ait jamais eu. Et là, les joueurs passent, le Laurent Rodriguez. C'était quand même un gabarit à l'époque, c'était un gros gabarit, Laurent. Et il dit, mais c'est contre eux truc qu'on joue Parce qu'il y avait un humour décalé et terrible. Et je me suis mais oui, tu vois, mais il m'a fait sourire avant d'entrer de sur le terrain. Après, on est sorti en blazer au milieu du terrain. Il faisait nuit déjà, parce qu'à 5h du soir, il faisait déjà nuit là-bas. Pascal Londres a chanté, une chantons basque. Euh, si je dois ressortir un moment de ma vie de joueur, c'est celui-là.
0: Il y avait, je crois que dans mes souvenirs, parce que j'en avais parlé avec, euh, avec Franck Penel il y avait très peu de supporters français. Non, très peu. Et donc du coup, vous étiez avec eux aussi oui, oui, Il y avait Vous aviez l'impression d'être une petite
1: colonie française non, au, milieu, hein. du, au milieu de nuit. Mais non mais c'était bon enfant, il était avec nous, oui, il nous parlait, on est bien, oui, bien sûr, Et on s'est mis en rond et on a fait la chanson, il y avait encore les supporters à côté, tu vois, mais c'est Pascal a chanté. Non, il chante bien. Ah bah ouais, ouais. <rire> Et toi Moi non. je n'ai jamais su chanter. Mais mais euh, pff, voilà, il voilà, y a eu ça, il y a eu les Fidji avant les Fidji, après le match des Fidji en quart de finale, où je rentre dans le vestiaire pour échanger mon maillot et là ils sont en train de prier. Et je me mets dans un coin de vestiaire et je ne peux pas ressortir en fait parce que j'ai fermé la porte et j'ai suivi à la prière, c'était assez, 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 quelque chose qui m'a profondément marqué et après je les ai rencontrés, j'ai eu des amis fidjiens, c'est une culture tellement loin de la nôtre mais tellement précieuse.
0: On parle souvent du mythe Denis de, de la troisième mi-temps, est-ce que tu as une anecdote, une troisième mi-temps mémorable dont tu veux nous livrer euh, les ouais, secrets
1: Le bel troisième mi-temps, tu sais troisième mi-temps, il faut, il faut aussi y mettre le, le match tu peux mettre une troisième mi-temps sans mettre un match. Donc on ne peut pas mettre une troisième mi-temps extraordinaire sans mettre un match extraordinaire. Moi voilà, la troisième mi-temps qui était belle, majestueuse, c'est après le Grand Chelem en Irlande. En le Grand Chelem en 1987. Et avec Philippe Sella, Franck Menel, Ber Berbizier, enfin tout le monde du Broca, on s'est tous plaqué les cheveux en arrière, on a mis du gel, tous en smoking et c'était voilà, on était un. Je me souvenir et toute la soirée, après je suis ressorti avec Jean-Baptiste Lafont. On est allé en boîte, mais elle était douce, douce, heureuse. Et, et le lendemain, donc euh, moi, je, je commençais un peu à avoir des copains à Paris, tout ça et tout. J'ai amené tout le monde, on est allé au Fouquet's, et j'avais un copain au, qui était qui est directeur du Palace à l'époque, la grande boîte de Paris. J'ai amené tout le monde au Palace, le dimanche soir. Et en fait, tout le monde était resté. C'est extraordinaire. C'était rare à l'époque. On était rentré le lundi, donc tout le monde était resté. On avait, on avait fait le Palace et c'était génial. Une belle brangue. Puis bon, les finales, oui, je suis obligé de parler des finales, parce que les finales je ne me couchais pas la nuit hein. <rire> ça c'est sûr
0: Et pendant quelques jours ouais. quelle est la plus grande qualité le plus grand défaut de Denis Charvet
1: la voilà, plus grande qualité c'est ma, ma force intérieure ouais, je ne je, je lâche jamais quoi je ne jamais rien après un défaut je ne calcule rien donc euh, parfois, parfois il faut quand même ça je parle dans ma vie de tous les jours mais, mais, euh, mais je me suis beaucoup amélioré mais j'ai fait souvent des conneries <rire> parce que bon je pense qu'à des moments il faut être un peu raisonné, prendre un peu plus de recul sur les choses de la vie. Mais...
0: Tu te laisses porter, as eu ta ouais, tendance à, je... à vivre à l'instinct. Si
1: c'était à refaire évidemment j'aurais des regrets. Euh, partir de Toulouse l'année où on faisait la coupe du monde en France c'était une énorme connerie mais je ne l'ai pas calculé voilà ça fait partie de ces choses là. On ne m'a jamais dicté ma loi voilà, ma, ma mère me disait, tout, me disait toujours hein, mon fils est insaisissable, mais dans le bon sens du terme, mais c'est vrai que la raison. Que ce soit bon.
0: sur le terrain ou en dehors.
1: Voilà, je pense que <rire> ça peut être un défaut.
0: Enfin, le mot de la fin, Denis, il est à toi, ça peut être un mot, une phrase, une pensée, une recommandation, un silence, enfin bref, le micro, il t'appartient.
1: Ouais, je n'ai pas à me plaindre, hein. je pense que c'est surtout ça. C'est ce que je dis à mes enfants, à enfin, la petite qui a 20 ans, je dis, on n'a pas le droit de se plaindre pour plein de raisons. Il y en a qui en ont le droit, pas nous. Et en fait, là, on est allé à Auschwitz, elle est... ma fille a vraiment voulu venir il y a une semaine, et ça m'a vraiment touché, parce que c'est ça la base, c'est la, la transmission. Il y a une étude qui est sortie, que 30% des jeunes ne connaissent pas la Shoah, c'est assez intriguant assez choquant et donc on a fait ce voyage initiatique à Auschwitz avec les sportifs c'est pas nécessaire c'est indispensable et, et avant d'y aller parce qu'en ce moment avec toutes les tensions qu'il y a dans le monde on me disait est ce que tu as peur j'ai dit non peur de quoi j'ai dit moi j'ai peur que ça se renouvelle c'est tout j'ai pas à me plaindre et surtout pas avoir, pas avoir peur de dire ce que l'on a sur le cœur et pas se cacher quoi
0: merci encore Denis d'avoir accepté mon invitation ouais, et de t'être confié dans, dans Tableauval bonne saison avec RMC et notamment avec les copains du Super Moscato Show. plein de victoires au Kikadi. Ouais. je te le souhaite ouais, ouais,
1: ouais. <rire> C'est pas toujours évident C'est un grand
0: bonbon aussi <rire> C'était le 15 e épisode du, de Tableauval Le podcast Ruby mais pas seulement Vous l'aurez compris, vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles Comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast Vous pouvez également écouter et réécouter Les autres épisodes sur toutes ces plateformes Je vous encourage à le faire N'hésitez pas à suivre le compte Instagram Tableauval Et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié Merci Denis Avec
1: plaisir